0: beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Kollégáimmal beszélgetünk arról, hogy hol mi történt. Bot Péter a Népszava munkatársa Szegedről egy olyan beruházásról beszél, amely nagyságrendekkel túlmutat a mostanság rendszer szintű akkumulátorgyár divaton. Betlen Tamás a Borsat24.hu szerkesztője, egy energiaitalipari nagyvállalkozásról számol be, majd Huszka Imre a Kaposté.hu újságírója a Kaposvári tankerületben omladozó iskolákat és egyben az ezekhez kapcsolódó, valószínűleg elpanomázott beruházásokat ismerteti. Szegeden járunk, Bót Péterre beszélgetünk a Gémer, a Népszavának a munkatársa. Ez a történet, amit most hoztál, az arról szól, hogy Szegeden a tudományos iparban, a hadipar is belép, ez jó a városnak?
1: A rövid válasz az, hogy jó, de itt egy picit azért indítanék messzebbről, mert 2010 óta meglehetősen befektetési szélárnyékban él Szeged. Nyilván itt Orbán kormányra szeretnék visszautalni amelynél azért azt lehetett észrevenni, hogy ellenzéki városokat, hát finoman szóval nem halmozott el külföldi befektetőkkel, vagy a befektetési politika az nem, nem arra irányult, hogy ez mondjuk politikailag semlegesen történjen. Debrecenben nyilván össze lehet hasonlítani, ahova ment a BMW, ment a, az a nagy kínai akutyár, el. nyilván a több számú dél-koreai, szintén akkugyártásban érdekelt szégtelepedet, meg, meg házán, meg Miskolcon. Na most ehhez képest Szeged az nem volt elkényeztetve.
0: Mert nem biztos, hogy az akkugyár hiányzik a legjobban Szegednek.
1: Ez, ez kétségtelen, ezt a szegediek mondják is, hogy, hogy azért, hogy ebből kimaradunk, az egyáltalán nem biztos, hogy probléma, sőt. A lényeg az, hogy az egyetemnek úgy tűnik, hogy van egy nagyon életképes ötlete, pedig az, hogy egy tudományos-ipari parkot szeretne létrehozni, ezt angolul Science Parknak nevezik. Ez a már megépült és már működő lézerközpont körül található, ez egy 85 hektáros terület, volt orosz faktanya területe, amit gyakorlatilag lebontottak, környezetvédelmileg rendbe hoztak. Itt indul el a Science Parknak a fejlesztése azzal, hogy a kormány nem visszakozott, és az óriási dolog, hogy 9,5 milliárd forintot biztosít ennek a területnek a közművesítésére. Ezt az összeget 5 vagy hat részletben, ez most pontosan nem tudható, utalják át a Szegedi Egyetemnek, mint a Science Park gazdájának, és azt is lehet tudni, mert itt, ha nem is sajtótájékoztató, sajtótájékoztatót követett, de azért egynél több volt, tehát bejelentették, hogy az első részlet megjelentett, hónapok óta suttogtak arról, hogy a német fegyveripari a Rheinmetall Szegedre fog jönni. Tehát nem tudni, hogy mit hoz, vagy, vagy, vagy pontosan az idejövetelének mi a célja. És hát az derült ki, hogy ők a Science Parkba szeretnének beköltözni, sőt, ez is köteleződtek emellett. Az első hírek azok arról szóltak, hogy hidrogint és e alkatrészeket gyártó üzemet hoznának itt létre. Két héttel ezelőtt volt egy sajtótájékoztató, amit Bányai Gábor a gazdaság gazdaságfejlő a kormány biztosa tartott. Egyrészt ő megerősítette, és az első hivatalos megerősítés volt, hogy a Ránymetál valóban jön Szegedre, illetve Pányai Gábor még azt is elmondta, hogy nem kizárólag polgári célú az idejövetelének a, a célja már a rheinmetall hanem vélhetően olyan kutatásfejlesztési programok is lesznek, amelyek fegyvergyártásnak a, a hátterét szolgálja.
0: Mert ugye ez a profilja a gyárnak, nem? Mert hogy ez a profil a gyárnak, illetve hát a hozzáértők azt mondják,
1: hogy a Rheinmetall az egy akkora cég, hogy ugyanak bőven van civil üzletága is, csak hát az, ami sokkal ismertebb, az nyilván az az a fegyvergyártó ágazat. A dolog kétszeresen sem véletlen. Már az, hogy a ránymetál megjelent Magyarországon és megjelent Szegeden. Egyfelől a kormány elhatározta azt, hogy nagy üzletet látnak a fegyvergyártásban. Európának ugye föl kell zárkozni Egyesült Államokhoz, Kínához, hogy önellátó legyen ezen a téren. És Orbán Miktornak van egy olyan egyébként lehet, hogy egyáltalán nem megalapozatlan elképzelése, hogy ebben nagy üzlet van egymás után hívják be az elsősorban nyugat-európai cégeket, hát ennek az egyik állomása a Rheinmetall megérkezése. Most arra kellene szerintem főre koncentrálni, hogy tudjuk azt, hogy Zalaegerszegen harckocsikat gyártanak, ott már egy működőzen van, várpalotán elindult a kivitelezés, ott egy lőszergyár lesz, Budapesten digitális technika, illetve szoftverfejlesztés fog folyni, Szegeden pedig hát ebben az ellenzéki centrumban pedig úgy tűnik, hogy a kutatásfejlesztési ágazatát hozzá el és ennek kapcsán én azt érzem nagyon fontosnak, hogy Egyrészt a Ránybetár nagyon jól felfogott üzleti érdek miatt jön Magyarországra, mert tudja azt, hogy az eszközeit annál nagyobb hatékonysággal képes eladni a magyar piacon, minél inkább itt jelen van, tehát egy picit a jó indulatot is megvásárolja azáltal, hogy betelepül ide. Ellentétben például Várpalotával vagy Zalágerszeggel, ahol most nagyon leegyszerűsítve összeszerelő üzemeket hoz létre, A szegedi jelenléte, de a budapesti jelenléte is azt mutatja, hogy itt bizony egy egy sokkal nagyobb hozzáadott értékű termelés fog folyni, Hát csak a dolog természetéből következően nyilván azért, mert kutatás és fejlesztési irányba fognak itt a
0: dolgok elmenni. A Szegedi Science Parkot érinti az, hogy valószínűleg nem fognak jönni majd az unuyos kutatásfejlesztési pénzek? jelenti az, hogy ezek a tervek valahol megállhatnak?
1: Én szerintem nem. A dolog lényege szerintem az, vagy úgy lehet leginkább jól válaszolni erre a kérdésre, hogy ez a fejlesztés teljes egészében belső forrásokból finanszírozzák, ahogy említettem is az előbb, hogy 9,5 milliárd forintot biztosít ez a magyar kormány, tehát ez nem EU-s forrásból jön. Ami nagy dolog, hogy ebben a eléggé tragikus gazdasági helyzetben, amikor ugye egymás után mondják vissza a különböző beruházásokat és húzzák le a listáról, hála a jó Istennek a Szegedi Science Park az megmenekült az, hogy a pénzt megvonják. A másik pedig az, hogy ha és amennyiben a tudományban, a fejlesztésben érdekelt cégek fantáziát látnak abban, hogy ebből a Science Parkba beköltözzenek, akkor ők jönni fognak. Ehhez nyilván áttételesen lehet köze az EU-s pénzeknek, vagy az EU-val való viszonyunknak, de alapvetően nem ezen fog múlni, és az, ami még talán ebből a szempontból nagyon fontos lehet, de az egyetem vezetői háttérbeszélgetéseken úgy fogalmaztak, szerintem megalapozottan, hogy azért is örülnek a ránymetál ideérkezésének, mert olyan első fecskét látnak benne, azért mégiscsak egy európai múltiról van szó amely nagyban elősegítheti a beköltözni szándékozót, vagy az, ennek az esélyét látogató más cégeket, hogy jöjjenek vagy ne jöjjenek, hiszen gondolkozhatnak úgy, hogy ha jön, akkor ez nyilván egy, egy jó, egy biztos hely, egy olyan hely, ahol azért fontos lehet ott lenni. A Science Parkot azt úgy tervezték meg, vagy úgy álmodták meg, hogy itt 6-7-8 ezer magasan képzett munkavállaló fog dolgozni, tehát zömében kutatók. Tulajdonképpen ez a, ez a gazdaságfejlesztésnek egy merőben más útja, mint amit Magyarországon megszoktunk, mert most azért látjuk, hogy, hogy kezdünk visszamenni oda, hogy a vas és acél országává válunk, a nagyon alacsony hozzáadott értékű dolgok irányában mozdul el a dolog, vagy ahogy te is említetted, hogy azért itt az akúgyártás került annyira a fókuszba, hogy szinte azon kívül semmi más nincsen a palettán. Hát ez az, ez az egész szegedi science parkos történet, ez, ez azt gondolom, hogy merőben más, Szól, és hosszú távon ennek a város akár nagy nyertese is lehet.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Betlen Tamás van itt Miskolcról. Nyár van, és energiáitalokat is szoktak ki ilyenkor az emberek. De ez egy komplet story, ez a hell sztori, ami Miskolcot több szempontból is izgalomban tartja.
2: Bárhol járnánk az országba, azt hiszem, hogy azt megállapíthatnánk, hogy az ott élőket mindig is izgatta, és a jövőben is izgatni fogja, van nagyon gazdag embereknek az élete, a vállalkozásoknak a sorsa úgy, hogy kb. ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor erre az egy ha tudnám lefordítani ezt a történetet. Ha pedig hosszú akarnék lenni, akkor erről bizony könyvet lehetne írni, akár több köteteset is, ami gyakorlatilag az elmúlt húsz évben történt itt a Hell Energiai Tallal, illetve Hell Energy vel meg ezzel a szépcsoporttal amely Miskolc-tapolcai, szikszói székhelyjel, illetve lakóhelyjel rendelkező emberekről szól. Sokan úgy vélik, hogy akár Dubajban is érezheti magát az ember néha Miskolcon, mert olyan autócsodákat lehet látni az utakon, amiket akár az alapemirátusokban is meg lehet csodálni. Nem szuper sportkocsikről, hanem sportkocsikról beszélünk, amik néha feltűnnek az utakon, Bugatti, ferrari meg Aztom Martinok, az az érdekesebben, hogy nem is sejtik az emberek, hogy azok az eldobált alumínium dobozok, amiket úton útvinen lát mindenki szerintem Budapesten meg az egész országban, de az is lehet, hogy egész Európában, vagy sőt az egész világon azok a dobozok összefüggésben vannak állítólag ezekkel a hipersportkocsikkal, amelyekkel itt feltűnnek még az utakon az energiaital gyártó állítólagos tulajdonosai. Miért ugye, állítólagos? Hát egy jó pár éve tart már ez a gyakorlat, az a Hellenergiaital részéről, hogy a tulajdonosok nevei bárhol feltűnnek a magyar sajtóban, akkor annak előbb utóbb per lesz a vége. Gyakorlatilag a legnevesebb budapesti képviseletű nemzetközi irodák egy napon belül elküldik az adott sajtóterméknek a helyreigazítási kérelmet, illetve egyben egy sérrelemzélyet is kisabnak Ez általában egyébként semmilyenként 3-3 millió forint, ugye itt egy testvérpárról beszélünk. Bár erről elég komoly viták zajlanak a szakértők körében, hogy miért van ez így, hogy nem lehet megérni, mondjuk egy Forbes magazinnak a 50 leggazdagabb magyar nevét. Kik azok, akik kivetethetik magukat ebből a listából, is azok, akik begyűjtethetik mondjuk ezt a magazint. A bíróság legutóbbi döntése egyébként attól tette függővé a dolgot, hogy lesz szabad egy nagyon gazdag ember nevét, hogy ez közügy, vagy csupán búlmás szempontok alapján tessi közé az adott újság, az illetőnek a nevét, az amerikai színekből szoktuk látni, ugye, hogy a kisember harca az óriásvállalat ellen ez eléggé kilátástalan küzdelem.
0: Például akkor, hogyha mondjuk az óriásvállalatnak vannak dokumentálható kapcsolatai a politikai elittel.
2: Természetesen az is furcsa, hogy az elmúlt két-három napban két olyan közlemény is megjelent, illetve sajtótájékoztatót is tartottak azzal kapcsolatban, Fiató Péter tereplésével, hogy a energiai talgyártó Azerbajzsámban épít gyárat több mint 200 millió dollárból. Ez nyilván az újabb tervészkedésnek egy lépcsője. Vagy az is nagyon sokat mondó információ, amit maga a vállalat adott ki, és szinte az összes lap lehozta Magyarországon. A világ legmétesebb országában, Indiában piac vált, az energiétal márka, ami gondoljunk csak bele, hogy egy milliárdos piacot jelent. Hihetetlen pénzekről meg méretekről beszélünk itt, és nem véletlen, hogy szükség van a az újabb gyára az hogy az ázsiai piacot ellássák. Vannak piacok, ahol a hell, mint pokol, úgy jelző, az, az nem kívánatos, meg az ördög ábrázolása, meg pláne nem, és én már láttam olyan energét, doboztam, a hel helyett a híd felirat szerepelt, és az ördög arca helyett pedig egy mosolygós srácnak a a nevetésen észreven a fogyasztóval. Amit fiártó Péter egyébként elmondott, az hogy csak tavaly 50%-kal bővült a vállalat és ennek a kétharmadája a nemzetközi piac felelt. Azt is elmondta, hogy az ügyvédőipar gyártó globálisan már a 12. helyen áll a vállalat, és a szektor exportja egy kelet-tiz év alatt 5,5 nőtt hazánkba. Nyilván ebből a szempontból érdekes az országnak is. Na hát meg abból a szempontból, hogy ez a növekedés létrejöhessen, ahhoz azért kellett a közpénz, illetve kellettek a támogatások egyes számítások szerint több mint 50 milliárd forint áramlott a az utóbbi néhány évben a, a vállalathoz, ezt bővítésre fordították. Nem
0: csak energiai talajáruk van, hanem vannak szállodáik is, ahol szintén megfordulnak kormányközeli emberek.
2: Nem biztos, hogy mindenki felkapta rá fejét, jó néhány évvel ezelőtt volt, hogy egy kihelyezett frakcióvülést tartottak a frissen átadott, és persze nyilván pályázati pénzeket is nyert a Valon hotelben, ami egyébként a legszínvonalasabb szállodája egyértelműen egy luxusszálloda, szálloda Miskorsztapolcán Natura 2000-es övezetben. Bonyolú hely,
0: azt meg kell hagyni, de azért vannak furcsaságok a cégcsoport körül. És fogadjunk, hogy ez a politikai párt, amelynek a frakciúl és ezet az a Fidesz volt. Ezt
2: eltaláltad. Itt rendszeresen feltűnik Varga, miá is egyébként, és még sok-sok kormánytag a egy-egy helyes esemény kapcsán. Már előre, bocsátom, hogy ez szintiszta pletyka, és nem tudom, hogy van ember, aki átlátja a cégcsoportnak a tulajdonviszonyait, de hogy sokan már esetleg azt is revesgetik, hogy itt. Talán nem csak az eredeti tulajdonosok vannak benne a tulajdonosi körben, hanem esetleg mások is, mint ahogy ugye az országban megszokott, hogyha egy vállalatnak nagyon jól megy, akkor arra előfordulhat, hogy kormányközeli origánák és tulajdonrészt kérnek, vagy akár ki is vásárolják az embert. Adnak De egy e- visszautasítatatlan ajánlatot. Itt minden esetre azt azért lehet tudni, hogy fontos szerepen maradt a testvéreknek, akinek a nevét még mindig. Nem merem kimondani. Magából a sztoriból talán megértik a hallgatók, hogy, hogy miről is van itt szó. Magát a story hogy az ember, nagyon sok helyen el lehet még olvasni. Amit szerintem napjainkban is látunk, az a Bruce Willis-szel reklám megállapodás, hiszen az összes óriás plakáton az ő arca szerepel. Érdekesség, hogy nagyon sokan kölcsönvették ezt az arcot. Biztosan te is emlékszel rá, amikor a... A Tatai tópartján épülő szálloda kapcsán kifigurázták az eredeti reklámot a szétdobált energiált domozokra való hivatkozással. Jelentek meg mindenféle fegyatok, hogyha volt energiád megvenni, akkor miért nincs energiát fölvenni az eldobott palackot, és sok egyéb más ilyen papírmosék is feltűntek azon a tüntetésen. Ami biztos, hogy rettentő ütemben fejlődik ez a vállalat, és borsodban és országosan is sokszor a címlapokra került. Nagyjából egy éve felújította a hel egy régi lerobbant és nagyon rossz állapotban lévő irodaépületet, ami kifejezetten jól jött Miskolcnak. Van egy... Bukott vagy álló projektje is a helyennek miskolcon, egy Avalonház nevű, iroda és bevásárlóközpontot akartak Miskolc főterén építeni, ami a felháborodás miatt egyelőre nem valósult meg. A Tatai Szállodáról már beszéltünk, ott ugye egy népszavazásig jutott a dolog, ami eredménytelen lett, bár a többség ellene szavazott egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása, ami biztos, hogy a pereskedéssel meg a jogászok követésével itt sem fukarkodtak a tulajdonosok, hiszen az ott zajlóvitában az egyik kommentelőt terelték be egy, egy kielentése miatt. Miskolcon, hogyha a kerül, akkor nem lehet megfeledkezni arról, hogy néhány éve a DVTK, ugye a helyi futballcsapat, amely mosított fel az NBA-be, támogatói lettek, és akkor a végére egy érdekesség, hogy mégis mekkora vállalatról beszélünk. Gyakorlatilag ez a cég képes volt arra, hogy nyerjen a Coca-Cola ellen, ugyanis kihoztak egy limitált szériás alumíniumdobozos üdítőt a kólánál, Yeah amelynek, hát ezt kimondom, mondom, szó volt a felirata, és ugye nem csak energiatart, hanem sok egyéb más italt, vitaminitalokat és teákat is gyártanak, és az egyiknek szikszóneve, nem fogod nem de ide, megnyerték ezt a pert a Coca-Cola ellen, szóval gazdasági erejük mellett azért érdekévényesítő erejük is hatalmas, globális vállalattá vált, és egy óriás vállalattá ez a cég. Legykák ugye vannak a tulajdonosokra, hogy kik is állnak most valójában a cég mögött, de azt leszögezhetjük, hogy nem valószínű, hogy ennek a az igazságtartalmát rövid úton megismerjük. Ami biztos, hogy a tulajdonosok továbbra is itt élnek Miskolcon, és az autóikat továbbra is lehet látni a miskolci utakon.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Imlom, a Kaposvári Tankerületben leginkább omlanak a tetők. Babúcs az egyébként is számomra egy nagyon kedves helyszín. A
3: nagyon szomorú történet, hát arra a negyedik éve folyik. Közel 1,8 milliárd forintot kapott a Kaposvári Tankerület arra, hogy egy 16 tantermes iskolát teljes mértékben felújítsanak, átalakítsanak, bővítsenek, és ebbe már a második vállalkozó bukott bele. Gyakorlatilag romosabb állapotban van az iskola, mint amilyenben volt. Úgy tűnik, hogy kifizettek 700 millió forintot különböző előlegekként ennek a két cégnek. És most az irendítás hatóságnak az egyik első intézkedése volt az, hogy ezt valamilyen formában eljárás alá kell vonni, mert itt biztos, hogy visszaélés volt, és visszaélés gyanúra adok És aztán ez meg is történt, ez a legújabb információ, hogy az Ander Balázs Jobbikos országgyűlési képviselőnek a feljelentése alapján a Somogy megyei rendőrkapitányság el is kezdett egy nyomozást ez ügyben. De
0: akkor a hókusz-pókusz felépíten egy iskolát. Tehát én azt gondolom, hogy egy építési vállalkozó fel tud építeni egy füdőszobát, egy iskolát, egy nem tudom én, családi házat.
3: Nem tudjuk, ez rejtély. Természetesen a vélemények megoszlanak, vannak nagyon sarkos vélemények is, ahol azt mondják nagyon sok kommentben, nagyon sok publicisztikában, hogy, hogy hát itt tulajdonképpen az ilyen közbeszerzéseknél, most azon kívül, hogy általában jócskán túlárazott közbeszerzésekről van szó, azon kívül ennek van egy alkotmányos költsége, hogy szokás mondani, és azt lehet. Tehát, hogy vissza kell osztani
0: pénzt annak, akitől nyertad a, a pályázatot.
3: Így van. És aztán a maradékból kell megépíteni a. Az épületet, ami, ami nem szokott sikerülni. Ezt nem tudjuk, hogy így van-e, csak általában ez a közvélekedés ezekkel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy a nyomozás másra derít vényt, és valóban vannak ilyen Viszmajornak nevezett okok, de pillanatnyilag erősen megoszlanak a vélemények erről az építkezésről. Azért is, mert az első vállalkozó erősen köthető a Fideszhez. Hát közös cégeik voltak somogyi fideszes vezetőkkel, annak a cégnek a tulajdonosának, és hát azon kívül benne vannak közösen például egy alapítvány kuratóriumában, tehát sok ponton kimutatható az, hogy az első cégnek az Alfa APM konstrukt. Alpha Project Management Construct KFT-nek a vezetője, Borda László Istvánnak végül is több ponton kimutatható kapcsolata volt. A másik belebukott vállalkozó egy barcsi cég, Lizéria a KFT. Ők se tudtak mit kezdeni ezzel a dologgal, tehát ott áll lényegében leállt az építkezés, az 1,8 milliárd forintból közel 1 milliárd forintnak lába kelt, és nem lehet tudni, hogy mi történik. Ez nagyon ráégett a Kaposvári tankerületre, illetőleg a Kaposvári tankerület vezetőjére egy stikkel Péterre, aki most elég váratlanul nyugdíjba megy. Tény, hogy betöltötte a 65 öt de úgy lehet tudni, hogy nem akart még nyugdíjba menni, illetve nem volt tervben a nyugdíjba
0: menekült?
3: Hogy megkérték, hogy menjen nyugdíjba, ezt nem lehet tudni, és egészen váratlanul az egyik Kaposvári alpolgármestert jelölték meg az utódjaként, Tamást. Tehát ez így derültékből jött, villámcsapásként ez az egész történet, hogy a Kelencsiratilla és a Somogyi képviselők közül néhányan Facebook postban közölték hogy hát akkor gratulálnak Dirt Tamásnak, hogy ő lesz a következő igazgatója a tankerületnek. Úgy tudni, hogy novembertől lesz ő a tankerületi igazgató, de mondom, ezt két közölték a védeses képviselők. És akkor erre az egészre, amiről hát tényleg. Az itt hatóság döntésének a nyilvánosságra kerülése után mindenki tudja, mostan az egész ország tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon messziről bűzlő történet ez a babocsa iskola. Pár hete éjszaka a szintén felújítás alatt lévő Kaposvári Csokonai Vétízmiáj Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnokának a tetőszerkezet is beszakadt.
0: Biztos az is vízfejoló meg gondolom, a vízmajor ezekben az esetekben azt jelenti, ha nincs tető és esik az eső, akkor befolyik a víz, vagy nem ha nincs hát, felépítve, akkor a, 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 leesik. Itt a
3: részlet, igen. Itt is a részletekben rejlik az ördög, ugyanis az történt, hogy tetőfelújtás tetőszigetelést hajtottak végre, mert hát ezt tudjuk Magyarországon ez már ilyen évtizedek óta olyan ökölszabály, hogy, hogy a lapos tető az mindig bázik. Tehát olyan lapos tetőt Magyarországon, ami, aminek a szigetelését normálisan sikerült megcsinálni, ezt így építészektől tudom, olyan nincs. Valóban az történt, hogy nyolc évvel ezelőtt már egyszer ezt a tetőszigetelést felújították, de. Több olyan üzenetet kaptam ott dolgozóktól, tehát ott dolgozó pedagógusoktól, hogy onnantól kezdve is szinte azonnal elkezdett beázni, és kellett felfogni a vizet, az esővizet, hogy nem menjen tönkre ott minden a tornacsarnokban. Most eljutottak a tetőfelújításig, és ha jól tudom, akkor tulajdonképpen a vége felé tartottak. Hál' Istennek egy hajnali órán állítólag kísérteties, recsegés, suhogás és ilyen egyéb drámai hangok közepette egyszerűen gondolt egyet és személyes tippem egyébként az, hogy a hosszadalmas beázások miatt ez egy vasszerkezetű, tehát ott a fotókon jól látható, hogy egy vas szerkezetű, lapos tető szerkezetről van szó, Elrosdásodtak, elkorodálódtak a csavarok, tartószerkezetek, és az okozta, hál' Istennek, senki nem tartózkodott akkor se a tetőn, se az épületben úgyhogy személyisérülés nem történt, de rossz belegondolni, hogyha ez adott esetben, nagyon úgy tűnik, hogy ez megtörténhetett volna iskolaidőben is.
0: Bót Pétert a Népszava munkatársát Szegedről, Betlen Tamást a Borsod 24.2 szerkesztőjét Miskolcról, és Huszka Imrét a Kaposté.hu újságíróját hallották Kaposváról. A műsor elkészítésében Leocki Mirjan volt a segítségemre. Kollégáimmal együtt a jövő héten is számítunk önökre, Józsa Mertet hallották. Az beszélik című műsorunkat hallották.